1: Merhaba iyi günler. Transatlantik'le karşınızdayız. Bu hafta geç bir saatte yapıyoruz. İstisnai bir durum ama olsun ve konuşacak çok ama çok şey var. E, Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la birlikte. Onlar Washington'da her zaman olduğu gibi. Evet arkadaşlar merhaba. Gerçekten çok şey var. Hatta yayına girerken e, öğrendim ki e, Biden Tayvan'la ilgili yine bir pot mı ne kırmış? Ortalık karışmış falan. İsterseniz <gülüyor> onu sona saklayalım. Vaktimiz olursa değinelim. Ama önce o çok acı olayla başlayalım diyorum. E, Texas. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok oldu bu tür saldırılar ama bu en acıtıcılardan birisi anladığım kadarıyla ilkokul öğrencileri. Benim en son bıraktığımda 19 ilkokul öğrencisi hayatını kaybetmişti. E, saldırgan da 18 yaşında bir genç adam. O da yandaki okulda okuyormuş anladığım kadarıyla. Ve e, klasik işte Amerika'da silah serbestliği vesaire tartışmaları tekrar ortada. E, ne diyorsun Gönül? Bu e, hep bunlar şok olarak yaşanıyor ama bu e, bambaşka bir şok herhalde değil mi?
0: Öyle Ruşen. Yani çok bir kere çok acı. Yani insanı çok beni özellikle bir anne olarak çok derinden sarstı. Yani o çok küçük çocukların o şekilde öldürülmesi. Son şey ama sürpriz bir şey değil. Yani son 30-35 yıla baktığınızda mesela Amerika Savaşta kaybettiğinden daha fazla sayıda insan kaybetmiş bu şekilde. Ve işte senin de söylediğin gibi 2012'de galiba sen buradaydın. 2012'de de Connecticut'ta bir benzer bir kokuyla bir saldırı olmuştu. Sen de bu elementarye bir saldırı olmuştu. Orada da yanlış hatırlamıyorsan 20'ye yakın çocuk öldürülmüştü. Şimdi tabii temel problem burada Amerika'da bireysel silahlanmanın çok ürkütücü boyutlara ulaşmış olması ve yasa boşluklar da tabii bunu mümkün kılıyor. Yani Amerikan anayasasına göre işte bireylerin silah bulundurma ve taşıma hakkı var. Bu çok temel bir hak ve pek çok eyalette de problem yani eyaletler bu konuda kendi şeyleri var, inisiyatifleri var. Pek çok eyalette de meşru müdafaa kapsamında ateş etmek serbest. Mesela Florida eyaletinde eğer siz bir şekilde tehlikede olduğunuzu hissedip sağ sola ateş açarsanız siz ceza almıyorsunuz. Ya da ben yani bazı eyaletlerde mesela ruhsatsız dahi silah bulundurabiliyorsunuz. Ya da 14 yaşında mesela silah alma hakkınız var bazı eyaletlerde. Şimdi tabii bu bu, bu çok büyük bir problem. Bir diğer problem de silah satışlarına dair sıkı kontrollerin olmayışı bu ülkede. Yani silah alacak kişilerin işte sicil kaydına ya da işte güvenlik taraması, sicil kaydının alınmıyor olması ya da güvenlik taramasının yapılmıyor olması, bu konuda sıkı kontrollerin olmaması ya da ne bileyim böyle silah satan kurumların e, silah sattığı silahları kayıt altına almıyor olması, bu silah satışlarının kontrol altına alınmaması çok temel bir problem ve bu nedenle de bu bireysel silahlanmada inanılmaz ürkütücü bir şey artış söz konusu. Şimdi buna dair silah satışlarının kontrol altına alınması için Kongre'nin bir şey yapması gerekiyor, bir adım atması gerekiyor. Yani Kongreden daha evvel Obama yönetiminde de mesela Obama başkanken de pek çok şey girişim vardı. Yani Kongre'nin Kongre'den bir yasa çıkarma girişimi vardı. Fakat bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bu e, temel söylenen bu konuda söylenen şeyle neden işte Cumhuriyetçi parti genelde şeye karşı çıkıyor bu konudaki kısıtlamalara karşı çıkıyor demokratlar da genel olarak tabii buna istisnalar dahil fakat demokrat partinin büyük çoğunluğu şunu söylüyor bu ülkede silah sahibi olmak çok kolay ve hatta bugün bugünkü dünkü saldırıdan teksas saldırısından sonra senatör Chris Murphy ki demokrat partili bir senatör ve Connecticut eyaletinden ki söylediğim gibi Connecticut Eyaleti 2012 yılında bu Sandy Hook ilkokuluna yapılan saldırıyla gündeme gelmişti. 20 çocuğun öldü Ve bugün çok duygusal bir şey yaptı. Konuşma ve öfkeli de bir konuşma yaptı. Dedi ki dünyanın hiçbir yerinde bu olmuyor. Bir tek bizim ülkemizde oluyor. Çünkü bu bir seçim dedi. Yani bu kader değil, bu bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu o çocukların şanssız olduğu için başına gelen bir şey değil. Bu bizim seçimimiz dedi. Kongre bu konuda. Siyasi partiler bu konuda bir, bir, bir adım atmayı reddediyor. Ee, ve nitekim Cumhuriyetçi Parti bugün dahi, Cumhuriyetçi Parti şunu söylüyor, buna yanıt olarak, bu Teksas saldırısına yanıt olarak, e, hani silah satışlarında kontrolü sağlayalım, kısıtlamalar getirelim önerisi yerine, e öğretmenleri de silahlandıralım diyor. Yani mesele zaten ortalıkta çok fazla silah olması ve Cumhuriyetçi Parti'nin bulduğu, Çözüm bu. Yani cuma günü Cumhuriyetçi Parti'nin içinde önemli isimler Ted Cruz gibi isimler National Rival Association denilen işte bu Ulusal Silah Birliği denilen grubun şeyinde konferansında konuşma yapacak Trump gibi isimler. Yani böyle bir anda dahi e, bu lobilerle ilişkiler e, şey o, o sorun haline getirilmiyor ama bence hani hep söyleniyor neden Cumhuriyetçi Parti bu kısıtlamaların önünde bir engel e Çünkü e, NRA gibi e, şeyler silah lobileri bu siyasetçilerin kampanyalarına çok ciddi bağışlarda bulunuyor e bu nedenle de e, Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde buna bir direnç direnç var deniyor fakat bence tek problem bu değil Çünkü yani geçmişte mesela Bloomberg'in sahibi Michael Bloomberg gibi insanlar bu Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde bu kısıtlamaların kısıtlamalara karşı çıkan insanların kampanyalarına NRA'in verdiğinden çok daha fazla para verdi. Fakat hiçbir şey değişmedi. Çünkü aslında asıl problem muhafazakar seçmenin bu kısıtlamalara karşı olması. Çünkü aslında silah sahibi olmak, ve e, muhafazakar seçmen yani Cumhuriyetçi Parti kimliği çok böyle birbiriyle iç içe geçmiş bir şey. Yani muhafazakar seçmenin kimliğinin önemli bir ayağı silah sahibi olmak ve bunun içerisinde de Tabii ırkçılık da var, yabancı düşmanlığı da bu kimliğin önemli bir parçası. Mesela NRA'in reklamlarına baktığınızda e, pek çok reklamda işte siyahlar şey gibi görünüyor. Böyle işte suçlu, her an sizin evinizi basıp çocuklarınızı öldürecek bir grup olarak lanse ediliyor ve bu toplumda bir şey oluşturuyor. Ya da göçmenler, Meksikalılar bu da top, bu, ve topluma şu mesajı veriyor. Ancak silahlanarak ancak e, bireysel olarak, silah sahibi olarak bu tehlikenin önüne geçebilirsiniz. Yani e, kısaca şunu söylemek istiyorum. E, bu, bu sadece lobilerin e, şey yaptığı, e, e, yani lobiler, silah lobileri tek problem değil. Asıl problem bu toplumda gerçekten muhafazakar seçmenin e, değerleri bir problem. Ve, ve silahla, silah sahibi olmanın o muhafazakar seçmen kimliğinde tuttuğu yer bir problem Bu yüzden de e, yasalarda yapılacak değişikliklerin yanı sıra o yasal boşlukların doldurulmasının yanı sıra Bence bir daha toplumsal ve toplumu eğitmeye yönelik e, bir, bir şey girişim olmalı bu meseleyi çözmek için
1: Ömer bu konuya <gülüyor> bir şeyler eklemek ister misin yoksa başka konulara geçelim mi Çok kısaca biliyorum ben yoğun çok
2: kısaca gönülün bıraktığı yerden toplumsal boyuttan başlayayım Kürtaj meselesi olsun, silah meselesi olsun, bu iki kutuplaştıran meselede gerek kürtajın yasaklanması gerek silah hakları konusunda yüzde 60 70lik çoğunluklar Amerika'da yüzde 60'a 70'e kadar varan çoğunluklar kürtaj hakkının bir anayasal hak olduğuna inanıyor, silah kullanımında da ciddi sınırlamalar getirilmesini isteyen çok büyük bir çoğunluk var Amerika'da. Dediğim gibi yüzde 60-70. Peki neden kanunlar değişmiyor? Çünkü azınlıkta olan bir grup, çok azınlıkta olan %10-15'lik bir grup çok güçlü bir lobi oluşturuyor. Bu işe çok para harcıyor ve sesi çok yüksek çıkıyor. O güçlü lobi, o çok para harcayan lobi gündemi belirliyor. Ve kongre ve Senato üzerinde sadece cumhuriyetçiler değil, kırsal eyaletlerden gelen demokratlar da ve West Virginia senatörleri, West Virginia kongre üyeleri demokrat olmalarına rağmen mesela kendi seçmenleri zaten bu konuda onlarla fikir bir de tabii ki bu lobiden para alıyorlar. Dolayısıyla aslında toplumsal olarak baktığımızda Amerika'da artık bu konuda illallah demiş gına geçiren ve yani gına gelmiş ve bir şekilde infial halinde bir toplum, bir medya ve bir çoğunluk var. Ama Lobicilik sistemi gönlünün de anlattığı gibi çoğunluğun istediği değil azınlığın gündemi belirleyebildiği ve istediğini elde edebildiği bir sisteme doğru götürüyor Amerika'yı. Son olarak şunu söyleyeyim iki mesele var burada silah silah diyoruz herhangi silahlar değil makinalı tüfekten bahsediyoruz. Yani silahı olsun birinin makinalı tüfeğe ihtiyacın var mı? Mesela av avcılar av hakkı diyorlar tüfek diyorlar makinalı tüfekle mi geyik avına çıkacaksınız diyor mesela bir sürü insan makinalı tüfek niye satılıyor İkincisi silah ruhsatı yani ruhsat edinmek ve o bir şekilde ruhsatsız silahlar bu konularla ilgili kanun hükmünde kararname çıkardı Biden yönetimi ama o kadar çok silah dolaşıyor ki piyasada bunun önüne geçmek son derece zor ve bu Amerika'da artık bana göre kangrenleşmiş Yüzlerce çocuk ölse de maalesef hiçbir şeyin değişmediği bir konu haline geldi. Daha bundan iki hafta önce bir süpermarkette siyahların gittiği bir süpermarkette 10 kişi öldürüldü. Daha iki hafta önce. Arkasından iki hafta sonra 20 tane çocuk. Bunlar yaşları Ruşen. bu çocukların alt altı ile 12 arası. Yani altı ile 12 arası çocuklar. Benim kızım ilkokula gitti Amerika'da burada haftada bir. Training yapıyorlardı. Bir silah, silahlı birisi okula girerse ne yapmamız gerekiyordu? Bir haftada bir yapıyorlardı bunu. Yani bu korku içinde yaşayan çocuklar var ve burası dünyanın sözde en medeni ülkelerinden bir tanesi. Söyleyecek söz bulamıyorum yani.
1: E, şimdi Klüsterol'ü değinirim. Normalde transatlantikte konuşmamız abes olabilirdi ama doğrudan yine sizin oralar çıktı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre yeni Pensilvanya hazırlığı olduğu söyleniyor. Ee, uzun uzun anlatmayacağım. Herkes biliyor zaten. Ee, doğrudan orayı ilgilendiren bir olay. Ne diyorsunuz Gönül? Ee, orada ilgi çekti mi? Çekmeye aday bir konu mu? Ee, sen ne hissediyorsun? Ne, ne düşünüyorsun?
0: Yani Ruşa ikinci sorgun soruyla başlayayım. Bir, bana şey geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bir parça bende hayal kırıklığı yarattı. Şimdi hayal kırıklığı yaratmasının sebebini açıklayayım. Bir sürü insan şunu söyledi. Yani 60 milyon dolardan mı bahsediyorsun? Bu, yani bu meblağ için mi bu kadar şey yaptın, şov yaptın? Ya da işte hani yolsuzluk meselesi miydi bahsedeceğin şey? Şimdi benim için ben bir kere kesinlikle yolsuzluk... Hani bırakın 60 milyon dolar, yani 1000 dolar, 1 lira dahi olsa yolsuzluğu ifşa etmek özellikle bir siyasi parti için prensip olarak yapılması gereken bir şey. O yüzden ben bu yolsuzluk iddialarını kesinlikle küçümsemiyorum. Ve bunu yaptığı için de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok takdir ediyorum. Fakat CHP'nin seçim stratejisi açısından daha bana anlamlı gelen, ilk bunu söylediğinde sabah, duyurmuştu böyle bir şey yapacağını. Dedik ki bir kaçış planının anatomisi olarak duyurdu yapacağı konuşmayı. Ve ben ona konsantre oldum. Çünkü o ayağını, konuşmanın o ayağını ben dediğim gibi CHP'nin seçim stratejisi açısından daha önemli buldum. Çünkü gerçekten Erdoğan'ın bir kaçış planı var ise ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu ifşa edecek ise bu her şeyden önce bürokrasideki o çözülmeyi hızlandıracak bir gelişme olurdu. Çünkü yani şu mesajı verirdi. Erdoğan için Erdoğan da fark ediyor. Yani kaybetme ihtimalinin yüksek bir ihtimal olduğunu Erdoğan da görüyor ve buna uygun planlar yapıyor. Dolayısıyla bu bürokraside Kılıçdaroğlu'nun başladığını söylediği, o çözülmeyi hızlandıracak bir faktör olurdu. Ve bu muhalefet için önemli önemli bir gelişme olurdu. Bir diğeri de hem kararsız seçmenin gözünde, yani ya bu muhalefetten de bir şey olmaz, yine ne yaparsa reis yapar, zaten o kazanacak diyen ya da hala Erdoğan'ı desteklemek isteyen fakat, Erdoğan'ın yani Erdoğan'ın tarafını bırakamayan Çünkü muhalefete güvenmeyen bir kesim içinde onlara da aynı mesajı verecek ya yani gerçekten Erdoğan kaybedebilir Bu da tabandaki çözülmeye de etkisi olabilecek bir faktör olurdu O nedenle ben o noktayı daha çok önemsedim fakat Kemal Kılıçdaroğlunun söyledikleri içinde ben Erdoğan'ın kaçış planını göremedim ee, ve bu, bu derin bir hayal kırıklığı yarattı ee, ama onun ötesinde diğer söylediği şeyler buradaki Türkan Vakfı'na yapılan işte para transferleri Bunlar çok ciddi şeyler ve bir süredir de aslında burada sadece Türkiye'yi izleyen insanlar tarafından değil ee, ne bileyim mesela işte Adalet Bakanlığı üzerine yazı yazan insanlar tarafından bölgeyi takip eden insanlar tarafından ya da yolsuzlukları yazan insanlar, gazeteciler, akademisyenler, düşünce kuruluşlarında çalışan analistler tarafından dile getirilen bir şeydi. Yani Türkan Vakfı'nın Vakfı'nın yaptıkları, ona gelen bağışların tam olarak nereden geldiği mesela Türkiye konusunda bir şey var 100 milyon dolara yakın bir bağış var. Bu Royal Protocol denen bir yerden geliyor bu bağış ve bunun işte Suudi Arabistan'da Suudi Devleti'ne protokol hizmeti veren bir şirket olduğu söyleniyor. Bu işte önce Bilal Erdoğan'ın hesabına geçiyor bu para ondan sonra Türgev'e geçiyor ve malum Türkiye ve Ensar Vakıfları da Türken'i kuruyor. Bu bağlantı burada bir sürü insanın dikkatini çekmişti. Şimdi değil yani bu birkaç yıldır bu konuşulan bir şey. Türken zaten 2014 yılında kuruldu ve şu amaçla kuruldu ve ben şeye de baktım. Burada siz herhangi bir şeyle yani Amerika dışında herhangi bir kurumla, kuruluşta siyasi partiyle devletle bağlantılı olarak siyasi ya da yarı siyasi faaliyetler yürütüyorsanız eğer burada Adalet Bakanlığı'na bir şey yapmanız gerekiyor. Eee kayıt ettirmeniz gerekiyor kurumunuzu. Ee, buna olmuş Türken Vakfı ve ben oradaki medyalara baktım. Her şeyi anlatmak durumdasınız İşte şöyle bir bağış var bu amaçla. Biz bu amaçla kurulduk. Şu faaliyetleri yürütüyoruz. Şu kadar giderimiz var. Bu kadar bize bağış yapıldı. Şimdi onlara baktığımda e, yani işin şey boyutu gerçekten çok çok üzücü. Mesela 2015-2016 yılında yanılmıyorsam sadece bir yıl içerisinde Türken Vakfı'nın işte başkanı yönetim kurulunun akşam yemeği giderleri neredeyse 305 bin dolar yani bu bir kamu kaynağı Türkiye vatandaşlarının vergileri kullanılarak burada yılda 305 bin dolara akşam yemeği yiyorlar bu çok önemli bunu çok önemsiyorum ama yani dediğim gibi diğer boyutu daha önemliydi ve şimdi bu çıkanlardan sonra da birkaç tane gazeteci de tanıyorum. Bunlar Amerikalı gazeteciler. Bu, bu konuyu da çok yakından takip ediyorlar. Muhtemelen Türkan Vakfı'na dair ki zaten bu arada New York'ta New York yetkililerinin mesela New York Polis Departmanı'nın istihbarat biriminde bu Türkan Vakfı'nın faaliyetlerine dair bir rapor bulunduğu da söyleniyor yani bu Mesela işte İslamcı bazı İslamcı grupların radikal İslamcı olabileceği düşünülen grupların bunu finanse ettiğine dair Türkan Vakfı'nın finanse ettiğine dair endişelerin olduğu bunun üzerine bir şey başlatıldığı söyleniyor Dolayısıyla bu, bu mesele zaten gündemdeydi burada ve muhtemelen bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesinden sonra daha fazla gazeteci ilgilenecektir bu vakıfla
1: diye düşünüyorum. Ömer sen ne dersin? E, sende bir ilgi yarattı mı haber yoksa e, şey mi geldi, e, zayıf mı geldi? Şimdi Kılıçdaroğlu bir süredir
2: daha sert bir muhalefet yapıyor ve daha aktivist bir konumda. Beklentileri de yükseltiyor. Gerek Sadat olayında olsun, gerek bunda e, beklentileri yükseltiyor ve ortaya ciddi e, bilgiler veriyor. E, fakat sonuçta beklentileri yükseltmek e, adına baktığımızda, yani bir kaçış planının anatomisi dediğinde gönüle katılıyorum, e, insan bir kaçış planı bekliyor. Ama şöyle bir mantıkla hareket ediyor galiba Kılıçdaroğlu, bu kadar parayı yurt dışına çıkarıyorsanız, Demek ki yurt dışına gitmeyi de planlıyorsunuz. Böyle bir mantık. Çünkü yani kaçış planı derken herhalde uçak biletlerini bulduk. Veya işte bakın şöyle şöyle yazışmalar var elimizde diyecek bir durumda değil. Sonuçta ne bekliyorduk tam bilmiyorum ama kaçış planı demek bir sansasyon yaratmak. Ha rüşvet yolsuzluk dendiğinde benim orada anlamadığım bir şey var rüşvet ve yolsuzluk dendiğinde. Rüşvet ve yolsuzluk diyorsak. Rakamların 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 30 milyon olmasından çok daha fazla, olduğundan çok daha fazla bir rüşvet skandalı Türkiye Rıza Zarrab'la yaşadı ve bunlar mahkemelerde, New York mahkemelerinde tescillendi. ve Türkiye bu nedenle ceza alacak. Rakam şu anda Rıza Zarrab'ın baktım bu programa çıkmadan 5.8 milyar dolarlık rüşvet dağıttığını söylüyor Uşen. 5.8 milyar dolar. Bu paralar Türkiye'de bankalarda değil. Muhtemelen bu paralar da yurt dışında bankalarda. Yani ortada a, milyon dolar değil milyar dolar, yüz milyonlarca dolar, milyar dolarlık rüşvetler döndü Türkiye'de. Dolayısıyla iki tane vakfın a, olayından çok daha fazla aslında ses getirebilecek Türkiye'de hem muhalefetin hem de medyanın elinde malzeme var. Bütün yapmaları gereken mevcut... Dokümanlara Amerika'da tescillenmiş dokümanlara bakmak Rıza Zarrab'la ilgili nasıl bir rüşvet ağının kurulduğuyla ilgili milyarlarca dolarlık ama malum nedenlerle bu konuların üzerine de gidilmiyor ve Türk toplumu da Türk basını da zaten çok mevcut olmayan bağımsız bir medyada yok Türkiye'de ama muhalefet de herhalde unutuyor yani Türkiye'de rüşvetin ve yolsuzluğun çok daha büyük oranlarda döndüğü dönemlerde ses getirmedi bu mesele yeterince. Ta en yukarı kadar çıktığını bildiğimiz mahkemelerde bunların konuşulduğu, bakanların istifa ettiği dönemlerde bile yolsuzluk ses getirmedi. Ama bunun tabii ki gündeme getirilmesi gerekiyor. Bana göre CHP elinden geleni yapmaya devam ediyor. 120 milyar dolar nerede Merkez Bankası'nın 120 milyar doları Nerede kampanyası da etkiliydi Bu da etkili olabilir Ama kaçış planı deyince Çok sert bir muhalefet Yapmaya çalışıyorsun Kaçış planı deyince Diyor ki mesela benim ilgimi çeken Kataristan'a gitmeyecek Dedi niye çünkü Katar Hukuk devleti değil Amerika'ya gelecek Amerika'da hukuk devleti Amerika kendisini geri vermeyecek Şimdi bu kalibrede başlıyorsan konuşmaya O zaman elinde Halkla paylaşabileceğin veya en azından yani medyaya verebileceğin, gösterebileceğin Amerika'ya bir kaçış planı olmalı demeli. Pennsylvania'sını yaratmak istiyor. Fethullah Gülen'in geldiği gibi bir kaçış mı söz konusu? O beklentilerle dinleyince ben o 5 dakikalık yayını tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım.
1: Evet, şimdi onunla ilgili rivayet muhtelif ee, bir takım. Tadat olayında da oldu, böyle bir takım örtülü laflar ediyor Kılıçdaroğlu. Senin benim anlamayacağımız ama muhatabının arkeolojik olarak kazıyıp bulabileceği. Mesela birkaç yüz kişi dedi, çalışma ve oturma izni dedi ve kirli bürokrat dediği kişilere siz o listede yoksunuz dedi. Bir listeden bahsediyor. Bu liste yani senin söylediği tamam bunu yapıyorlar, herhalde bunu düşünüyorlardırın ötesinde bir şey olabilir sanki ama belki de onu yarın öbür gün çok ciddi bir şekilde reddederlerse vesaire o zamana çıkacak. Bilmiyorum bu e, bir şey. Şimdi e, dış politikaya geçelim. Baya bir iş var. E, öncelikle şu Suriye meselesi Türkiye'de çok fazla heyecan yaratmadı ama Erdoğan Yeni bir operasyonun sinyalini verdi sanki gönül ne dersin?
0: Evet Ruşen ama bu yeni değil aslında bu operasyon uzun zamandır gündemde. Şimdi hatırlayalım 2019 yerel seçimlerinin kaybedilmesinde ekonomik seçmenin ekonomik endişelerinin yanında... Suriyeli e, mültecilere dair duyduğu endişe de önemli bir rol oynamıştı ve seçimlerin kaybedilmesinden kısa bir zaman sonra e, işte Türkiye e, Barış Fınarı Harekatı'nı başlatmıştı Suriye'ye e, şimdi burada Türkiye'nin amacı neydi e, Suriye'li mültecileri gönderebileceği bir güvenli bölge oluşturmaktı ve e, e, yani temel operasyonun hani temel amacı oydu şimdi fakat Rusya Amerikan özel kuvvetlerinin, kuvvetlerinden boşalan ve YPG'nin kontrolü altında olan yerlere kendi birliklerini yerleştirince bu Türkiye'nin kurmayı planladığı güvenli bölge kurulamadı. Yani bu uzun zamandır güvenli bölge kurulma, kurma arzusu var Türkiye'nin ve en sonunda 2019 harekatıyla bunu başarmayı ümit etti bu olmadı ve temel olarak da Rusya Nedeniyle olmadı. Şimdi ise Türkiye bir fırsat penceresi yakaladığını düşünüyor. Şimdi biliyorsunuz Rusya Ukrayna'nın işgali nedeniyle zayıfladı çok. Ve Türkiye de bunu görüyor. Yani Rus ordusu çok zayiat verdi. 15-20 bin Rus askerinin Ukrayna'da öldüğü söyleniyor. Ve yani Rus ordusu bir personel sıkıntısı yaşıyor. Ve bu açığı kapatmak için de e, Libya'dan ve Suriye'den bir, e, birliklerinin bir kısmını çek, Ukrayna'ya gönderiyor. Mesela en son Libya'dan çekti. E, Libya'da işte e, hem bu Wagner denilen bu, bu paralı birlikler hem de Suriyeli paralı askerlerin bir, bir kısmını çekti. Binden fazlasını. E, aynı şekilde Suriye'den e, çektiği söyleniyor. E, bir de tabii Türkiye e, Suriye'ye giden Rus uçaklarına hava sahasını kapatınca e, Rusya İran ve Irak hava sahasını kullanmaya başladı. E, fakat e, Amerikan yönetiminin e, Irak hükümetine hava sahasını Rus uçaklarına kapatması yönünde bir baskı uygulayabileceği beklentisi var. Şimdi eğer böyle olursak bu Rusya'yı Suriye içerisinde askeri olarak çok daha izole edecektir. E, ve Türkiye tabii e, Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirmek için Rusya'nın bu zayıflamış, Izole, izole olmuş durumundan faydalanmak istiyor. E, ve Rusya'da buna yeşil, yeşil yeşil ışık yakmış olabilir. Yeni bir e, Türkiye'nin yeni operasyonlu yeşil e, ışık yakmış olabilir. E, daha geçenlerde bu Wagner'in e, sahibi olduğu düşünülen Yevgenir e, prigojin diye bir adam var. O Aydınlık Gazetesi'yle e, konuştu ve orada Türkiye'nin bu PKK ve PYD'ye karşı operasyonlarını işte Türk ordusunun kutsal savaşı olarak niteledi. Ve bu, bu insan çok yakın, Putin'e çok yakın. Yani oradan da belki Rusya da buna yeşil ışık yaktı sonucunu çıkarmak mümkün. Bir de tabii şey var, işin batı boyutu var. Yani Erdoğan Ukrayna konusunda tutunduğu tavır nedeniyle ve bir de tabii İsveç ve Finlandiya meselesinde de önemli bir kartı elinde tutuyor Erdoğan. Bu nedenle de Batı'nın ve özellikle Amerika'nın böyle bir Türk harekatı karşısında hani Türkiye'ye çok da çok da engellemeye çalışmayacağı beklentisi oluşmuş olabilir Erdoğan'da. Ve tabii en önemli mesele bunun iç siyasi boyutu. Yani böyle bir harekatla Erdoğan seçimlerden önce işte Suriye içinde güvenli bir bölge yarattık. Mülteci meselesini çözersen ben çözerim. Yani muhalefet bu kadar laf ediyor ama nihayetinde hükümet benim bakın böyle bir bölge de yarattım. Buraya biz Göndereceğiz işte yüz bin tane sürekli diyor ya biriket ev yaptım diyor sürekli e, buraya yapılacak diyor buraya mültecileri gönderiz hem de burayı teröristlerden de arındıracağız çünkü işte mesela e, hedeflenen yerlerden bir tanesi böyle bir operasyonla Terfat işte Kobani, Membici gibi yerler burada bu, bu YPG'nin kontrolünde olan yerler bunlar. Ayrıca Rus birlikleri de var burada bilmiyoruz Rusya buradaki birliklerini çekti mi çekmedim mi ama yani e, hani iç siyasette de böyle bir mesaj verebilir. Böylece hem e, mülteci meselesini çözen lider ya da çözmeye çözme yolunda ilerleyen lider olarak kendini lanse edebilir hem de işte teröre karşı dimdik duruyoruz diyerek o milliyetçi seçmenin desteğini almayı e, hedefliyor
1: olabilir. Ömer sen Suriye konusunda e, ne düşünüyorsun bu? Tabii olayın siyasi yatırım, iç politika, seçim gibi boyutları da bir şekilde hep vardır. Zaten daha öncekilerde Gönül de bahsetti. Hep böyle bir öyle bir kontrol şeyi de var. ne dersin?
2: E tabii yani iç politika diye düşünmeden hiçbir adım atmıyor Erdoğan. Zaten yani Gönül'ün Anlat Tezi kitabında, son kitabında da işlediği konu o. Dışarıda attığı her adamın içeride kendisine getireceğine bakıyor. O yüzden iç politikaya bakmak önemli. Ve bir seçim dönemine giriyorsa Türkiye, o seçim döneminin kaderini belirleyecek parti HDP. HDP ile kurul- kurulacak koalisyonlar, HDP seçmeninin heyecanlı bir şekilde sandığa gitmesi, CHP'nin, iyi Parti'nin, o altılı koalisyonun HDP ile beraber hareket etme, Durumu sonuçta seçimin sonucunu belirleyecek değil mi? Yani %10'unu 15'ini kaybetme lüksü yok. Türk muhalefetinin o muhalefetin HDP ile beraber hareket etmesi, gere- hareket etmesi gerek. HDP'nin PKK'nın uzantısı olarak görüldüğü bir ortam. Türkiye'nin Irak'ta olsun Suriye'de olsun terörizmle mücadele başlığı altında atacağı adımlar Türk iç siyasetine ne getirir? Her şeyden önce Tayyip Erdoğan'ın seçimleri daha rahat kazanmasını getirir. Onu hiç gözden kaçırmayalım. Amerika boyutuna gelelim. Orada çok aslında çarpıcı bir durum söz konusu. Amerika ile ilişkiler boyutunu nasıl ele almak gerek bu Suriye harekatının? Biz uzun süredir Ruşen seninle programlarda bir strateji arıyoruz. Yani acaba Tayyip Erdoğan Batı'yla ile ilişkilerde, Amerika ile ilişkilerde bir fırsat arayışı içinde mi? Biden'la ilişkilerinde, Kongre ile Kongre'den F16 alınması konusunda bu konuda Türkiye bir strateji mi belirliyor? bunun bunun cevabını arıyoruz. Bu soruya artık bence çok net bir cevabımız var. Türkiye'nin bir stratejisi yok Amerika'yla ilgili. Amerika'dan silah alabilme, F16'ları alabilme, Kongre ile ilişkiler kurabilme. Bunu nereden görüyoruz? bunu artık Tayyip Erdoğan'ın Aklına geleni istediği zaman yapıyor olmasından görüyoruz. Yani eğer şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Hava Kuvvetlerinin F-16'lar konusunda bir sorunu varsa ki çok yaşlanmış bir F-16 filosu var Türkiye'nin. Bu F-16'lar yerinden kalkamayacak durumda artık. O kadar kötü durumda ki Amerikan Savunma Bakanlığı ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye mektup yazıyor. Yeni F-16 vermeyecekseniz de en azından... Şu 80 modernizasyon kitini bir an evvel yollayalım diyor. Çünkü NATO'nun güney kanadında Türkiye F-16'ları neredeyse uçamayacak konuma geliyor yaptırımlar nedeniyle. Yani Türkiye şu anda F-16 almak gibi bir elzem durumla karşı karşıya. Tamam Türkiye kendi savaş uçağını yapmak istiyor. Önünü açmak istiyor bu konuda ama bu uzun dönemli bir proje. Sadece de. Dronlarla, insansız hava araçlarıyla bir savaş kazanılmaz. O Suriye harekatları, o Irak harekatları da sadece dronlarla yapılmıyor. Yani Türkiye'nin F-16'lara ihtiyacı var mı yok mu? Var. Bunlar nasıl gelecek? Kongreden bir karar çıkarsa. Kongre şu, şu şartlarda, bakalım şu Türkiye'yle ilgili şu son bir ayda çıkan haberlere. En önemlisi Türkiye NATO konusunda veto hakkını kullanıyor. İsveç'e ve Finlandiya'ya hayır diyor. Kongredeki hava iyicene negatifleşiyor. Çünkü kongrede birazcık iyiye gitmekte olan bir hava vardı. Sonra Türkiye Yunanistan Başbakanı'na Miçotakis'e diyor ki Erdoğan sen benim için bittin. Sildim ben seni.
1: Ona, geleceğiz. Ilgili... Ona geleceğiz. O ayrı bir başlığımız olacak. Miçotakis tamam. Evet. Miçotakis meselesinde ettiği şeyin yani söylediği yani
2: kullandığı kelime ben seni sildim artık. Sen yoksun benim için diyor. Ve bu bu lobi, bu Yunan lobisi, Rum lobisi, bu başbakan da Amerika'da ağırlığı olan bir başbakan. Bir de şimdi Suriye meselesine gelelim. Suriye'de yaptığı, yani bu, bu sonuçta Amerika'nın bunu engelleyecek bir gücü yok, Avrupa'nın da bunu engelleyecek bir gücü yok. Tek yapabilecekleri şey Türkiye'nin bu askeri operasyonunu kınamak, IŞİD'le mücadeleye sekte de vuruyor demek. Türkiye'nin anlaması gereken PKK'dan, PYD'den daha büyük dünyanın başında bir IŞİD belası var. Bu IŞİD belası bir yere gitmedi. Bu, bu işitle orada en ciddi mücadeleyi, kimse kusura bakmasın Türkiye değil, orada Amerika PYD ile koalisyon yapıyor. Yani dolayısıyla Türkiye hala en çok mücadeleyi ben yapıyorum diyor IŞİD'le ama bütün dünya biliyor ki Türkiye'nin gözünde PKK, IŞİD'den çok daha ciddi bir tehdit. Ve Türkiye'de koalisyon ortağı NATO'dan çıkarız diyor. Erdoğan NATO'nun kapısını kapıyor. Ve öyle bir zamanlamayla bütün bunları yapıyor ki Amerika ile iyi geçinme gibi bir derdi yok. Yani birazcık İsrail ile ilişkileri toparlıyor diyoruz. Acaba İsrail üzerinden Amerika'ya bir mesaj mı verilecekler derken Erdoğan NATO konusunda yaptıklarıyla aslında ve şu anda attığı adımlarla gösteriyor ki Amerika ile ilişkilerde zaten ümidini kaybetmiş Kapanma o eseri. Yani Biden'dan bir telefon bekliyordu. Biden'dan ilgi bekliyordu. Onları bulamayınca bana göre çok daha sert bir milliyetçi, çok daha güvenlikçi bir milliyetçi politikalara giriyor. Ve bütün olay artık iç politikada. O Kürt Partisi'ni, HDP'yi kriminalize etmek, HDP'yi dokunulmaz hale getirmek.
1: Şimdi e, seni de sözüne ettiğin İsveç-Finlandiya konusunda önce ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmesinle konuşacak bir şey yok dedi ama sonunda geldiler. Bugün uzun bir görüşme oldu. İbrahim Kalın e, görüştü İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle. İbrahim Kalının açıklamalarından e, yaptı açıklamalarından bazılarını okuyacak olursak aslında hep bildiğimiz şeyler ama yine tekrarlayayım. NATO bir güvenlik birliği üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını terör kaygılarımızı gidermeli diyor. Muhataplarımıza PKK, PYD, YPG arasında fark olmadığını ilettik diyor İsveç'e. Ama bunu esas olarak herhalde ABD'ye söylemesi gerekir ama neyse. Ee, yani PKK ile YPG, PYD arasında fark yok diyor. tamam. FETÖ bir terör örgütü bunu da ilettik diyor. Beklentilerimiz somut adımlar atılmasıdır. Bununla ilgili detaylar paylaştık. İade taleplerini gündeme getirdik. İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Halen bize vermediler. Gerekçeleri de doğru düzgün yok. Bunu da konuştuk. En son olarak da savunma sanayine uygulanan yaptırımları da söyledik. Bir pazarlık olduğu ortada. Yani İsveç'in Finlandiya'nın Türkiye'ye birilerini iade edebileceğini açıkçası Pek sanmıyorum. Belki kendi ülkelerinden çıkmalarını sağlarlar ama e, bu pazarlık nasıl gelişecek gönül? Ama sonuçta pazarlık olma başladı yani. Erdoğan'ın dediği gibi konuşacak hiçbir şey yok noktasından şimdi e, taleplerimizi dile getirdik noktasına gel, e, gelindi. Ne diyorsun gönül?
0: Ruşay, geçen hafta söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Geçen hafta ben demiştim ki İsveç ve Finlandiya meselesinde Türkiye hep bunu işte terörle bağlantılarını öne çıkararak e, bunu lanse ediyor iç politikada. İç, iç siyasi e, ortama baktığınızda da yani bu anlaşılır Erdoğan açısından. Bir milliyetçi ittifak içerisinde ittifak içinde olmadıkları da, muhalefet de mesela e, Meral Akşener'in e, İsveç ve Finlandiya konusunda söylediği şey çok hani farklı bir şey değildi Erdoğan'dan söz konusu işte PKKPYD olduğunda muhalefetin içinde de benzer bir tutum var. Dolayısıyla iç siyasi dinamikler açısından bakıldığında İsveç-Finlandiya meselesinin bu yönünü öne çıkarması Erdoğan'ın anlaşılır. Fakat bence asıl Erdoğan'ın asıl motivasyonu savunma sanayine getirilen kısıtlamalar. Ben hep bunu söylüyorum ve hatta bunu şeye de bağlamak istiyorum. Yani Yunanistan Başbakanına verdiği tepkiye de bağlamak ist- istiyorum. Şimdi Yunanistan'a e, o kadar sert tepki verirken Erdoğan'ın sözlerine bakarsanız hep şunu gündeme getiriyor. Çıkmış orada işte Amerikan Kongresi'nde bir Türkiye'ye F-16 satmayın diyor. Yani yine e, savunma e, şeyindeki e, savunma alanında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar ve kısıtlamalar konusunu gündeme getiriyor. Suriye konusunda da böyle. Şimdi Ömer dedi ya artık Batı'ya dair bir stratejisi yok. Batı'dan ümidini kesti. Ben kesinlikle katılmıyorum. Hani tamam sana göre böyle çok birbirinden şey kendinin altına oyan politikalar izliyor olabilir fakat hala Batı'dan çok ciddi bir beklentisi var. O de bence her şeyden önce işte Batı nezdinde imajını değiştirerek bir kere bu yaptırımların ortadan kalkması. Şimdi bunun için de şunu anlamak gerekiyor. Bu Batı yaptırımlarının Türk savunma sanayini nasıl etkilediğini görmek lazım. Ve Türk savunma sanayi özellikle son yıllarda işte mesela drone üretiminin yerli sanayinde kaydedilen geniş gelişmelerin aslında Erdoğan'ın kendi rejimini güçlendirmesi ve koruması bağlamında ne kadar önemli bir rol oynadığını görmek gerekiyor. Dolayısıyla bence asıl yapmak istediği şey bu yaptırımların kaldırılmasını sağlamak hep listeye en son ekliyor. İsveç Finlandiya meselesinde önce PKK PYD diyor. O diyor bu diyor FETÖ'cüleri verin diyor. En son listenin sonuna yaptırımlar da kalksın diyor. Halbuki bence Erdoğan'ın gönlünden geçen ve koparmaya çalıştığı asıl şey e, bu yaptırımların kalkması. Nitekim cesaret de aldı Erdoğan batıdan gelen adımlardan. Yani mesela Kanada'nın böyle bir kısıtlaması vardı. Kaldırıldı diye biliyorum ki Kanada özellikle drone üretimi konusunda hani Kanada ile süren ittifak, savunma ittifakı önemli bir rol oymuyordu. İngiltere mesela bu tür savunma kısıtlamalarının bir kısmını kaldırdı. Almanya ile müzakereler yürüyor dedi. Bu çok önemli Erdoğan için çünkü bu batı yaptırımları Türkiye'nin savunma sahinde çok önemli bir şeyi açığa çıkardı. Yani motor üretemiyor. Ee, ve e, bu motoru üretebilmesi gerekiyor. Bunun için de batı teknolojisine ihtiyaç duyuyor. Hani başka ülkelerle de e, çalışmayı düşünüyordur. Güney Kore'yle vesaireyle. Fakat e, bugüne kadar işte batı ülkeleriyle çalıştı. Ukrayna, Ukrayna'yla yürütülen savunma işbirliği savaş şey, e, işgal başlamadan evvel Ukrayna'yla böyle bir anlaşma imzalanmıştı. O motorları işte gemilerde kullanılan, dronelarda, uçakta kullanılan bu motorları, zırhlar araçlarda kullanılan motorları üretme konusunda hani Ukrayna yardım edecekti. Bu çok önemli bir problem Türkiye için. Çözmesi gereken bir problem. Ve bunu kendi yerli sanayi buna bir çözüm buluncaya kadar birilerinin, başka bir ülkenin yardımına ihtiyacı var. Neden yardımına ihtiyacı var? Çünkü... Ve bu bir öncelik Erdoğan için. Niye bir öncelik? Çünkü Türk Türk savunma sanayiinde yaşanan gelişmeler, dediğim gibi Erdoğan rejimini ve onun o etrafında desteklediği, kendine yakın iş adamlarıyla kurduğu, o alver ilişkisini sağlam tutan ve dolayısıyla kendi rejimini ayakta tutan bir şey. Yani mesela şeyi hatırlayalım, BMC'yi hatırlayalım, Ethem Sancağı verildiğini hatırlayalım. Son zamanlarda ne kadar Erdoğan'a yakın iş adamının, bu konuda bir şeyleri olmamasına rağmen, bir geçmişleri olmamasına rağmen önemli savunma ihalelerini aldığını göz önünde bulunduralım. En önemlisi de Erdoğan'ın damadının e, bu sihaları ürettiğini, Ukrayna'da bir fabrika açmaya karar verdiğini ve aynı zamanda son yıllarda özellikle 2015'ten bu yana Türkiye'nin e, savunma ihracatındaki sıçramayı görelim. Bu da e, ekonomik açıdan ve döviz girdisi açısından çok hayati bir şey. Erdoğan'ın e, hani şey rejimli koruyabilmesi açısından. O nedenle ben bütün bunları e, yani o PKK PYD e, söylem olarak önemli olabilir ama Erdoğan'ın asıl kurt, e, şey yapmaya çalıştığı, e, koparmaya çalıştığı şeyin İsveç ve Finlandiya'dan bu olduğunu e, düşünüyorum. Fakat tabii şunu da ekleyerek bitireyim. Ee, yeni bir şey yaparsa mesela İsveç 2019 e, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin ardından bu yaptırımları getirmişti diğer batı ülkeleri de. Ee, şimdi Türkiye yeniden bir Suriye operasyonundan bahsediyor. Eğer e, yeni bir operasyon görürsek ki ben olacağına inanıyorum e, sonbaharda özellikle böyle bir şey olursa eğer e, tabii bu yaptırımların İsveç gibi bir ülke tarafından kaldırılması e, daha güçleşebilir.
1: Ömer, İbrahim Kalın bugün açıklamasını şu cümleyle, demin okuduklarımı ek olarak, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin olmadığı bir ortamda, oldu bittiyle NATO'ya üye olunsun istemiyoruz. Kendilerine bir rapor ilettik, kendi aralarında istişare edip bize cevap gönderecekler. Müzakereler devam edecek diye bitirmiş. Yani demin söylediğim müzakere olmayacaktan müzakereler başladıya ve devam edeceği, bir süreç olacak herhalde. Aceleye gelmeyecek. Ne dersin?
2: ya yani Türkiye e, muhtaçsa eğer Batı'ya, yani askeri açıdan muhtaçsa bir stratejisi olmalı değil mi? Yani en büyük yaptırımlar Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden geliyorsa, NATO'dan geliyorsa, Amerika'dan geliyorsa, o zaman Avrupa Birliği, NATO, Amerika konusunda bir stratejisi olmalı Türkiye'nin. Bu muhtaç, muhtaçlık durumunu karşılayacak. Yani bir an evvel Oradan gelmesi gereken askeri malzemeleri kolaylaştıracak bir stratejisi olması lazım. Yani İsveç ve Finlandiya'dan daha çok sorun burada Amerika. Amerika'ya bağımlı bir savunma sanayi var Türkiye'de. Ve bu Amerikalı, Amerika'ya bağımlılığı kaldıracak olan kurum kongre, yani bunu Türkiye'deki yaptırımları kaldıracak olan Beyaz Saray değil Kongre. Eğer bir stratejisi varsa Türkiye'nin bir muhtaciyeti varsa bu konuda bir strateji izlemeli ve Kongre'yi böyle bir hava oluşmuşken Kongre'de Türkiye Ukrayna'da doğru adımlar atıyor gibi hani cılız da olsa bir hava oluşmuşken NATO konusunda, Yunanistan konusunda Suriye konusunda attığı bu adımlarla kongrede, Kongre'deki bütün ivmeyi, havayı kendi aleyhine çevirmemeli. Dolayısıyla yani şu anda Erdoğan eğer F-16'lardan vazgeçmişse F-16'lardan vazgeçmiş gibi hareket ediyor. Yani Eğer F-16'lardan vazgeçmemişse hala F-16'ları almak istiyorsa Allah yardımcısı olsun nasıl bu saatten sonra kongredeki havayı değiştirecek? Bana göre şöyle bir durum söz konusu. <gülüyor> bu F-16'lar konusunda gitgide zorlaştığının farkına varıyorlar. Yani şu saatten sonra Türkiye Suriye'ye giriyor, Irak'ta adımlar atıyor. NATO konusunda çok ciddi bir pazarlığa girişiyor. Kongreden bu F-16'ların verilmesi son derece zorlaşıyor. Yaptırımların kalkması son derece zorlaşıyor. O yüzden strateji yok diyorum. Muhtaçiyeti yok demiyor. Muhtaçiyeti var Türkiye. Muhtaç Türkiye ama bir stratejisi yok elinde. Peki ne yapıyor? Yani bir Türkiye sonuçta irasyonel bir ülke mi? İrasyonel bir liderin iki dudağı arasındaki sözlere mi kalmış durumda? Bence şöyle bir durum söz konusu bu siyalar konusunda Kanada'dan g- gelen motorlar devam ediyor ve milli muhabere uçağı o Türkiye'nin kendi savunma ıı, sanayindeki en büyük olayı kendi savaş uçağını yapması milli muharebe projesi o, o uçağın motoru İngiltere'den gelecek Rolls Royce firmasından gelecek ve İngiltere'nin şu aşamada Avrupa Birliği'nden çıkmış olması da bir rahatlık yaratıyor olabilir. İngiltere bu konularda son derecede merkantilist bir ülke. Türkiye ile kendisi karşılıklı çıkarlar ilişkisi üzerinden bir adım atıyor olabilir. Yani bir şekilde biz bunu Avrupa Amerika'ya ihtiyaç olmadan götürebilir miyiz? Gibi bir mantık da olabilir ortada. Zira Amerika'ya muhtaciyeti varsa Türkiye'nin bu F-16'ların bir an evvel düzelmesi veya Türkiye'nin tekrar ya yani F16'ları modernizasyonu ve yeni F16'lara gitme gibi bir niyeti varsa Kongre ile ilişkileri koparmaması gerekiyor. Attığı bütün adımlar şu anda Erdoğan'ın Kongre ile ilişkileri koparan adımlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet, son olarak diyeceğim, atladığımız konu var mı? Açıkçası şey oldum ama şu bir çatak meselesini de bir eee değinsek biraz bahsettiniz ama şu anda sanki hani bir ara çok kullanılan stratejik e, ortak e, terimi sanki ABD ile Yunanistan'a çok e, uyuyor sanki yanılıyor muyum? Baya bir ilişkiler gelişiyor. Üstler, üstler kuruluyor vesaire. E, Amerikan Kongresi'nde konuşuyor. Baya ilgi görüyor. E, Miçotakis ve Erdoğan da benim için artık sen yoksun dedi. Kestirip attı. Yani bunun bir yönü Tabii ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar herhalde ama bir yönü de sanki ABD'den kendisinin hiç e, ilgi göremezken onun bu kadar e, ilgi görüyor olması gibi bir boyut da var sanki. Ne dersin gönül?
0: Evet, Ruşen ama Ömer'in söylediği bir şey düzeltmek istiyorum. Rolls Royce ile ilgili bir şey söyledi. Şimdi bu işte bu İngiliz şirketi bir anlaşmaya vardı hakikaten katen Türkiye ile şey için bir motor geliştirmek için Türkiye ile birlikte fakat daha sonra bu kararından vazgeçti şirket. Vazgeçerken de şunu söyledi. Vazgeçme sebebini ilişkin fikri mülkiyetin paylaşımına ilişkin bir anlaşmazlık yaşadık ve aynı zamanda Katarlı bir şirketin katılımı nedeniyle biz bu kararımızdan vazgeçiyoruz dedik. Dedi. Yani hani orada da bir şey var, ciddi bir problem var. Ee, şimdi şey konusunda da Yunanistan konusunda da dediğim gibi aslında yani Kongre bu dediğim gibi çok sık olan bir şey değil. Ee, yabancı ülke liderlerinin Kongrede bu tür konuşmalar yapması çok sık olmuyor. Yunanistan başbakanının olması da e, genel konjonktürü düşündüğümüzde yani Türkiye'nin NATO'nun en tarihi genişlemesine genişlemesinin önünde bir engel olarak yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önünde bir engel olarak görüldüğü bir dönemde Kongre'de Yunanistan Başbakanı'nın bu şekilde ağırlanması aslında bir sürü şeyi özetliyor. Yani Ömer'in söylediği gibi gerçekten Kongre buradaki kilit bir rol oynuyor ve daha önce de konuşmuştuk bir pozitif hava oluşmuştu. Bu pozitif havanın Altını oydu Erdoğan. Şimdi bu stratejisizlikten mi kötü stratejiden mi? Bence ikincisi çünkü Erdoğan hala şunu ümit ediyor. Ben elimde çok önemli bir kart tutuyorum. Ee, İsveçre Finlandiya mevzuu NATO için çok önemli ki daha önce de yaptı bunu yani NATO'da çok şeye taş koymaya çalıştı. Yani en son işte bu Polonya meselesinde Doğu Akdeniz'deki tutumu nedeniyle hep bunu kullandı fakat İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çok tarihi bir an. Bu kadar tarihi bir anda böyle bir kartı Erdoğan'ın elinde tutuyor olması herhalde Erdoğan da şunu söyledi. O kadar güçlü bir pozisyonum var ki. Ben bir sürü şeyi de yaptırabilirim. Kongreye de şey de dedirtebilirim. Ya satalım yani bunları F-16'da satalım. Yoksa olmayacak bu Finlandiya, İsveç meselesi. O şekilde de düşünüyor olabilir. E, tabii bu yanlış bir strateji. Çünkü e, biz uzunca bir zamandır şeyi duymuyorduk. Yani Türkiye iyi bir e, NATO müttefikimi. Biz bunu duymuyorduk. Özellikle Ukrayna işgalinden sonra. Şimdi geçenlerde Joe Lieberman Wall Street Journal için bir yazı yazdı. Türkiye üzerine yani Türkiye'nin NATO içerisindeki faaliyetlerinin ne kadar birliğe zarar verdiğine dair bir, bir yazı yazdı ki Joe Lieberman biliyorsunuz Demokrat Parti içindeki önemli isimlerden bir tanesiydi. Şimdi bu tabii Ömer'in söylediği şeye de getiriyor yani bir taraftan o pozitif hava bütünüyle değişmiş durumda ve yine yapılan bir açıklama var Amerikan yetkilileri tarafından Yunanistan'a dair. Yunanistan yeri doldurulamaz bir müttefik dedi. Yani hani indispensable dedi İngilizce tabiriyle. Türkiye'de önemli bir müttefik dedi. Yani bu indispensable tanımı yeri doldurulamaz bir müttefik tanımı aslında Türkiye için kullanılırdı soğuk savaş yıllarında. Şimdi Yunanistan için kullanıyorlar. Bu da geçen hafta söylediğim gibi aslında devam etmekte olan bir şeyin parçası. Bir algı değişiminin, Amerikan tarafındaki bir algı değişiminin parçası. O da nedir? Biz Türkiye o kadar sorumlu bir Müttefik haline geldi ki bizim ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz lazım ve Yunanistan bu noktada çok önemli bir rol oynayabilir. O nedenle de Amerika bir süredir Yunanistan'la savunma ilişkilerini çok güçlendiriyor ve bu bir anlamda Türkiye'ye alternatif olarak da güçlendirilen bir ilişki. Ve Michotakis'in işte Kongrede konuşması da o şeyde o çerçevede okunmalı bence.
1: Evet e, Ömer gerçekten hep daha önceki konuşmalarda yayınlarda Daha doğrusu e, e, İncirlik meselesi hep gündeme geldiğinde e, Balkan ülkeleri Yunanistan dedik başka yerler dedik e, böyle alternatif arayışı içerisinde olduğunu söyledik ve bayağı da bir alternatif var e, geliştiriyorlar herhalde ve bundan da çok ciddi bir rahatsızlık var e, bu bir e, Türkiye'nin zaten Yunanistan'la var olan krizlerini sorunlarını daha çözümsüz kılmaya aday arardı değil
2: mi? Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'nin NATO içindeki önemine en vakıf NATO'da Türkiye'yi savunan ülkelerin başında İngiltere geliyor mesela. Hala İngiltere bu konuda. Yani Türkiye'ye askeri yaptırımları uygulamayan bir ülke ve bakıyor yani şu anda İngiltere bile Kıbrıs üzerinden veya işte Doğu Akdeniz'deki projelerini Amerika ile beraber koordine etmeye çalıştığında yani nerede Girit'te olsun işte Rodos'ta olsun Yunanistan'da olsun hem Amerika hem İngiliz üstlerinin bir şekilde incirip devrede olmazsa nasıl Amerika İngiltere hatta buna Fransa da eklenebilir operasyonel bir yere gelebileceklerini konuşuyorlar. Aslında İngiltere ile ilişkileri çok önemli Türkiye'nin ama İngiltere'de bile zemin kaybediyor olabilir Türkiye'nin NATO konusunda attığı adımlar nedeniyle. Yani Finlandiya ve İsveç'e hayır demenin en azından medyada geçen hafta bu çok konuşuldu. Amerika'da birinci haber oldu bu. Yani bir sürü e, e, haber programında Türk uzmanları çıktı konuştu. Ve anlatmaya çalıştılar Türkiye'nin pozisyonunu ve herkes PKK dedi. Herkes işte savunma sanayi dedi, şu dedi, bu dedi. Ama sonuçta imaj şu, Türkiye NATO konusunda gene sorun çıkaran bir ülke haline geldi. Yani bu kongreye muhtaç, Amerika'daki yaptırımların kaldırılmasında muhtaç bir ülke için son derece zor bir durum. Türkiye aynı zamanda lobicilik yapmaya çalışıyor. Burada büyük elçiyedinden geldiğince kongreyi etkilemeye çalışıyor. Yani orada... PKK nedeniyle orada bir iki tane ismin yollanması yani Türkiye'ye çok büyük bir pazarlık gücü vermiyor yani şu anda PKK konusunda Finlandiya'da zaten PKK fazla yok İsveç konusunda bir sorun var tamam ama bu konuda Türkiye herhalde yani komik bir duruma geldi yani de düşünmeli nasıl bir komik duruma geliyor o PKK dediği örgüt PYD aynı zamanda Suriye'de Amerika'nın operasyonel Neredeyse stratejik orta halde gelmiş durumda. Yani bütün eşit mücadelesini Türkiye'nin PKK olarak kabul ettiği bir örgütle Amerika yapıyor. Yani senin zaten silah almayı çalıştığın içine, yani içinde bulunduğun askeri ittifakın patronu en önemli ülkesi senin terör örgütü dediğin ülke örgütle beraber işi de karşı, artık operasyonel olmaktan çıkmış stratejik bir beraberlik içinde neredeyse. Yani burada sen Finlandiya'ya veya İsveç'e kendi sözünü geçirsen ne olur, geçirmesen ne olur? Asıl Amerika'yla sorunların. Ve beklediği şey tabii ki Tayyip Erdoğan'ın bütün beklediği şey sevgili Namık Tan'ın da tam yerinde söylediği gibi Biden'dan bir telefondu. O Biden'dan telefonda ya şu meselelere bir konuşalım. Bak yani NATO, NATO konusunda bizim bazı istediklerimiz var. Yaptırımlar var. Şu yaptırımları gözden geçirelim. Gelin bir Beyaz Saray'a beni davet edin veya siz Türkiye'ye buyurun. Beraber şu konuları konuşalım. Amerika ve Türkiye olarak konuşalım. NATO'nun geleceğini beraber konuşalım demek istiyordu Tayyip Erdoğan. Yani Biden'la gözükmek istiyordu. Seçim öncesi. Bu içeride de elini güçlendirecek bir şeydi. Biden ne yaptı? Beyaz Saray'da Finlandiya ve İsveç liderlerini aldı. O liderler Türkiye'den gülümseyerek bahsettiler. Bir çözüm bulunur dediler yapıcı diplomasi çerçevesinde. Biden Türkiye lafını ağzına bile almadı. Erdoğan'la da hiç konuşmadı. Ama aynı yani ülkenin başkanı sonuçta Yunanistan Başbakanı geldiğinde hem Beyaz Saray'da kırmızı halıyla ağırlıyor hem de Harvard mezunu Michotakis kongrede herkese etkileyen bir konuşma yapıyor. Ve tabii ki yani şu anda Yunanistan'a baktığımızda Yunanistan için Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin NATO konumuna baktığımızda elinde büyük bir fırsat var. Ve Yunanistan bunu şu anki liderlikle çok iyi kullanıyor. Yeni Demokrasi Hareketi zaten Yunanistan'da her zaman Amerika'ya sempatiyle bakmış. Pasoka oranla, Yunan sosyalistlerine göre, Yunan soluna oranla her zaman pro Amerikan olmuş, Amerikan taraftarı olmuş. Hele şimdi yani Michotakis ailesinin en yani Harvard'da eğitim görmüş işte Goldman Sachs'te çalışmış bir nevi işte Kemal Derviş gibi birisi. İngilizcesi aksansız geliyor burada. Çok etkiliyor kongreyi. Yani şu şartlar altında artık Türkiye'nin f 16lar alması çok zorlaşmış durumda. O nedenle ben Türkiye'nin bir Amerika stratejisi olduğuna inanmıyorum artık. Yani bu, bu mesele kapanmış gibi gözüküyor.
1: Evet, e, rekorumuzu kıracağız sanki. Çok uzun e, bir yayın oldu. Şu Tayvan meselesini de bir sormuş olayım. Ya ne dedi? Çin Tayvan'a saldırırsa dahil oluruz mu? Askeri olarak dahil oluruz gibi bir şey söylemiş galiba değil mi Biden? Yoksa sizin haberiniz yok mu?
2: O o konuda stratejik muğlaklık diye bir politikası var Ruşen Rusya'nın, Rusya'nın Amerika'nın. Yani tam olarak yardımına geleceğiz demiyor ki Tayvan'ın bağımsızlığa doğru gidişini etkilemek istemiyor. Ama Biden üçüncü kez bir değil iki değil üç kez aynı şeyi söylüyor. Yani gerekirse Tayvan'ı savunuruz diyor. Ve arkasından herkes toparlamaya çalışıyor. Ya tam olarak politikamızda bir değişiklik yok. Hala biz... Ta- Tayvan için savaşa gireceğiz anlamına gelmiyor. Tayvan'ı tanıdığımız anlamına gelmiyor. Tek Çin politikamız devam ediyor. Bu stratejik muğlaklığın, muğlaklık boyutu iyice kafa karıştırıcı hale geldi artık diyebiliriz yani.
1: İyi ancak orada kalsın. Gönül ekleyeceğim bir şey var mı Tayvan konusuna? Ee, o zaman e, burada noktayı koyalım. Savaşı konuşamadık artık. Zaten e, normal bir tempoda ilerliyor gibi ama maalesef sürüyor. E, Gönül Tola, Ömer Taş, bunlara çok teşekkürler. Geç bir saatte yaptığımız bu uzun transatlantiyi izlediğiniz için de sizlere çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.